0: Hoy es nuestro cuarto tema que estamos teniendo. Y le voy a pasar aquí la pipoca a Nicole, ¿eh? el pochoclo a Nicole, para que ella pueda ir ayudándome aquí, comiendo tranquila también. Y ustedes que están ahí en casa seguramente están con el pochoclo, ¿sí? pipoca, no sé cómo le llamas ahí donde estás, todo listo para poder participar de este momento, informal pero al mismo tiempo donde Dios va a estar hablándote. Y te decía que vamos a hacer un viaje rápido y quiero invitar a dos amigos que están lejos, pero que quiero saludarlos. Jair o Jair y Denise, ¿están por ahí? Están, están activando la cámara, me dicen. A ver si entonces los tengo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahí ahí está, ahí está Jair. A ver, ¿está muteado todavía ¿Ahora? tu micrófono? Ahora ahí. sí, ahora es sí que... podemos hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo están? saludarlos, conocerlos. Gracias igualmente. ¿Dónde están? Cuéntenos un poquito, chicos, ¿dónde están ahora, en este momento?
1: Eh, bueno, mi nombre es Jair, como dijo el pastor, ella es Denise, nosotros estamos acá en la UNACH, en la Universidad Dentista de Chile, Ajá. Acá en, cerca de Chillán. Eh, yo soy enfermero, graduado de la UAP, y eh, Denise es psicóloga, Hola. así que estamos sirviendo acá con nuestras profesiones.
0: Qué genial, ¿cuánto hace, cuánto hace que ustedes se graduaron de la UAP? Bueno, yo me terminé mis estudios
2: en el 2018 y me gradué en el 2019.
1: Buenísimo. Eh, yo presenté mi tesis en, en febrero y bueno, me graduaría en junio, pero lamentablemente no pude. Eh, <risa> así que, bueno, esperando ansioso la graduación de diciembre. Buenísimo, buenísimo.
0: Y chicos, ¿qué están haciendo en este momento en esta institución hermana de la UAP, la UNACH, la Universidad Adventista de Chile?
2: Bueno, eh. Tenemos trabajos en nuestra área, que es una bendición al ser misioneros. Eh, yo estoy uh -huh. realizando atención psicológica a los alumnos de acá. Eh, en realidad trabajo para la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, que es como el bienestar estudiantil en la UAP. Y uh -huh. soy psicóloga ahí, y algo interesante es que a través de la cuarentena han aumentado los chicos que han buscado ayuda, así que también estoy apoyando al CAE, de acá de, uh -huh. de la institución de la UNH. Y Genial, ¿eh? adaptándome a la nueva modalidad online, a poder hacer atención, tener grupos, talleres, así que eh, estoy muy Como lo has mencionado, ¿verdad?
0: Adaptándose sí. a la profesión, ¿no?
1: Totalmente. Exactamente.
0: Y en tu caso, Jair, ¿cómo es ese adaptarse a la profesión también?
1: Bueno, es un poco más difícil, ¿no? Porque poder la enfermería es más, más contacto y más eh, estar frente a frente. Yo vine como encargado del área de, de salud, de enfermería de acá, de la, de la universidad. Más que nada especializado en los, en los alumnos internos y el personal. Eh, como los alumnos acá, la mayoría se fueron, solo quedan unos 20 más o menos en total. Eh, en estos momentos, la semana pasada y esta semana, estoy dando charlas al personal que está trabajando sobre los cuidados del COVID eh, en sus casas, acá, cuando entran algunos protocolos que estamos proponiendo, los controles en la entrada y salida de la universidad y demás. Estamos más enfocados a la capacitación y a la prevención.
0: Ahora, eh, sé que Chillán, porque tengo varios amigos, que de paso les mando un abrazo muy grande, a varios amigos, mi amigo el pastor Tomás Parra, que también está ahí viviendo en Chillán, ¿no? eh, me dijeron que era un foco muy grande de hace, hace pocas semanas atrás, y de verdad, eh, Jair y Denise, ustedes en este momento, además de estar trabajando, ustedes están cumpliendo la misión también. Y Jair, mis respetos a tu trabajo y el respeto también a través de vos y de tu trabajo como enfermero a todos los enfermeros que están haciendo lo posible, siendo en la educación o siendo en el frente de batalla, eh, cuidando a los enfermos del COVID, nuestros respetos y también nuestra gratitud al ministerio que cada uno de los enfermeros, tanto ustedes que ya están trabajando como aquellos que están en este momento en proceso de formación también en nuestras universidades. Así que Jair y Denise, gracias por lo que están haciendo. ¿Qué los hace ser divergentes para Jesús a ustedes y ese espíritu de misión que ustedes tienen?
2: Bueno, yo creo que, eh, como dijo Rodolfo Vázquez, la adaptación es sumamente sí. importante eh, y buscar oportunidades. Creo que eso también puede ser un tema. Eh, acá en la cuarentena hablar de misión es sumamente difícil. Hemos dado algunas entrevistas en Nuevo Tiempo, en la Escuela de Misión, y siempre se nos pregunta, ¿cómo puede un misionero seguir haciendo misión dentro de la cuarentena? Uh -huh, Pero uh -huh. eh, confiamos en que donde se cierran puertas, Dios abre ventanas. Eh, Sin duda. Y nosotros nos hemos visto, bueno, no sé si para compartir algo eh, pequeño, nos hemos uh -huh. visto muy bendecidos del de grupo que se ha quedado acá en las residencias. Nosotros estamos en, en la parte de residencias de, de, de chicas, Uh -huh. Y en este grupo hay dos personas en especial que han, que han marcado la diferencia para nosotros como misioneros. Que uh -huh. son dos colombianos, que ellos son de la Universidad de Cundinamarca, que vinieron de intercambio acá. Y uh -huh. así como nosotros, eh, nosotros llegamos y ya el, como que a la semana, dos semanas, empezó la cuarentena. Uh -huh. y, y quedarse atrapados en un lugar diferente. Además, dos personas que no son adventistas, de hecho siempre... Nos reímos mucho porque uno de ellos es súper carnívoro y ni siquiera sabía que el, que el casino, le dicen acá al comedor, que el comedor uh -huh. era vegetariano. Así que es algo súper nuevo. Y uh -huh. nosotros eh, vimos ahí la oportunidad de poder hacer misión. Y pues comenzamos sí. a, bueno, replantearnos cómo podíamos hacer, tal vez dar algún estudio bíblico. Y, y comenzamos a estudiar con ellos la Biblia, comenzamos a, a guardar los sábados. Eh, que fue una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita ver cómo ellos han podido crecer a través de, de el compartir con nosotros.
0: ¡Qué excelente, chicos! Muchísimas gracias, chicos, cariñosamente, señores profesionales, misioneros de Jesús, divergentes para Jesús, un matrimonio bonito. Gracias por lo que están haciendo y de verdad gracias por inspirarnos y que Dios los siga usando en ese proceso de trabajo que están haciendo, en ese proceso de misión. Eh, Jair y Denis, un abrazote grande para ustedes, gracias de verdad por estar con ya nosotros. Chau. Saludos a todos. Chau, chau. Un abrazo grande. Estábamos conversando entonces con Jair y Denise, amigos de la universidad, profesionales que salieron de ahí, y que, bueno, Jair está esperando para graduarse, pero ya está cumpliendo la misión. Vos también podés hacer lo mismo, de la misma forma que ellos, ahí en el lugar a donde estás, cumplir la misión también. Vamos a hacer lo siguiente, momento de orar, Cerrar tus ojos donde estás y vamos a conversar con nuestro Dios. Padre, muchas gracias por este momento. Y ahora, después de haber escuchado este testimonio, lindas músicas, charlado un rato, ahora, Señor, queremos escuchar tu voz y tu palabra. Nos consagramos a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero que vengas junto conmigo a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Y eh, déjame decirte algo así en el inicio. El título que elegimos para el día de hoy, dentro de esta semana divergente, tiene que ver con pandemia. Y para no dar muchas vueltas, sí, voy a hablar sobre el pecado. Y voy a hablar sobre cuánto el pecado nos destruye y cuán mal nos hace ese pecado que tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguien que está luchando con un pecado oculto. No sé si le estoy hablando a alguien que está luchando con adulterio. No sé si en este momento le estoy hablando a alguien que está luchando con pornografía. No sé si en este momento le estoy hablando a alguien que está sufriendo, luchando con el sentimiento de culpa, por haber hecho un aborto, por haberte sentido mal porque te dejaste llevar por tu noviazgo y lamentablemente regalaste, por decirlo de alguna forma, y lo digo con todo cariño, tu virginidad. Y puede ser que en este momento estés luchando con otros pecados, que solamente vos y Dios lo saben. Ahora, hoy quiero desafiarte para que pienses junto conmigo en relación con este asunto de forma radicalmente transversal y transformadora. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hace un tiempo atrás estaba conversando con alguien que me dijo lo siguiente. Dice, Pastor, ustedes los adventistas, ustedes eh, los cristianos, muchas veces son exclusivistas. Dije, ¿cómo exclusivistas? Sí, sí. Ustedes, y especialmente me dijo, los adventistas en ese sentido son un tanto exclusivistas porque, por ejemplo, ustedes tienen un padrón de ropa, una forma de vestirse para ir a la iglesia, ustedes tienen una forma de comer, de alimentarse, ustedes tienen una forma de comportarse, ustedes guardan un día de reposo. Y yo te voy a confesar algo, en realidad me sentí un poco preocupado cuando me dijeron o me hicieron pensar de esa forma, diciendo, ustedes los cristianos o los adventistas son exclusivistas. Y yo me puse a pensar y digo, ¿será que nosotros realmente somos exclusivistas con la forma de predicar? Y muchas veces sí, porque muchas veces nosotros presentamos las normas, las reglas, todo lo que tenemos que hacer, 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 hacer. Y, y de paso, yo ya lo mencioné, Dios colocó reglas, lo dije cuando hablamos sobre la Biblia el día sábado. Una vida sin reglas no existe, es un caos, no hay vida organizada sin reglas. Entonces las reglas son necesarias. Y Dios colocó los diez mandamientos para que nosotros los sigamos. La gran pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿será que nosotros guardamos los mandamientos para hacernos mejores? ¿Para mostrarnos mejores? ¿O será que nosotros guardamos los mandamientos porque amamos a Jesús? ¿Amamos a Dios? Y ahí viene la gran pregunta. Y es, ¿por qué luchamos tanto interiormente con nosotros mismos? ¿Por qué es tan difícil vencer el pecado? ¿Y por qué muchas veces aprovechamos ese hacer? O mejor voy a cambiar la palabra, ¿qué te parece? Dije aprovechamos, mal usé esa palabra, no es correcta. ¿Por qué muchas veces nos dejamos llevar? Viviendo de exterioridades, viviendo de caretas. Ahora las máscaras se pusieron de moda, ¿verdad? Las, los barbijos se pusieron de moda. Pero los cristianos hace mucho tiempo que vivimos de máscaras, sintiéndonos quien sabe mejores que otros porque no hacemos tal o cual cosa, haciéndole pensar a los otros que nuestra religión es de exclusivistas, cuando en el fondo, en el fondo, nosotros también luchamos de la misma forma que todos los otros luchan. Porque en el fondo, cuando vos vas y estás solo, ahí en tu cuarto, en el internado, o estás sola, ahí en tu casa, cuando nadie te ve, cuando te encontrás con vos mismo, con vos misma, ahí te das cuenta que, en realidad, puede ser que tu religión esté siendo una farsa. No digo que todos, pero digo, puede ser que yo, Jorge, estoy viviendo una farsa en relación con mi religión. Y ahí es donde vengo y le pregunto al Señor, Señor, ¿Qué es lo que tenés para mí hoy? ¿Qué es lo que tenés para decirme? Porque Y ahí es donde Dios dice, quédate tranquilo que yo te voy a decir qué es lo que tengo para decirte. Porque ahí digo, Señor, yo quiero aprender, quiero entender, quiero ver. Porque yo estoy cansado de vivir de caretas, estoy cansado de vivir de máscaras. Estoy cansado de sentirme frustrado muchas veces con mi religión. Y acá, en el libro de Romanos, el capítulo 7, a partir del versículo 14, encuentro que este hombre de Dios que conoces muy bien, que era conocido como Saulo de Tarso, el perseguidor, y después pasó a ser conocido como Pablo, el apóstol. El apóstol enviado a los gentiles, el apóstol enviado a predicar las buenas nuevas. Ese que va a decir que el Evangelio es poder de Dios para transformación ese que va a decir que somos resucitados a una nueva vida cuando nos entregamos a jesús ese mismo es ese mismo pablo que va a decir lo siguiente versículo 14 de romanos capítulo 7 la palabra dice así sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido al pecado lo que hago no lo entiendo me va siguiendo Estoy leyendo el versículo 15 de Romanos capítulo 7. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice Pablo, sino lo que detesto, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Pastor, por favor, explícame, explícame, por favor, me decía alguien. ¿Cómo hago para vivir una vida sin pecado? Acá te tengo que decir algo. Y tengo que ser bien claro, directo, por una cuestión de tiempo. Y sin rodeos, sin vueltas. Hay dos cosas que tenés que entender. La primera, nosotros venimos infectados con el virus y no es COVID-19, es pecado. ¿A partir de cuándo? A partir del momento en el cual, allí en el inicio, después de que Dios creó todo perfecto, el ser humano tomó la decisión de desobedecer una orden directa de Dios. Por eso, el apóstol Juan va a decir que pecado es nada más y nada menos que ir contra la voluntad de Dios. Es desobedecer la ley. En eso se resume el pecado. Decisiones equivocadas que van contra la voluntad de Dios. Eso es pecado. Es ir contra aquello que Dios quiere para vos. Y a veces nosotros lo hacemos de forma intencional. Pero normalmente nosotros hacemos eso sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque como te dije, está en nuestro ADN. Está en tu ADN. El pecado es una enfermedad que nos abraza y que nos hace alejarnos de Dios. Ah, pastor, entonces el asunto del pecado no tiene solución. Te lo voy a decir de la siguiente manera. El apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 7 y capítulo 8, él va a presentar qué es lo que pasa con el ser humano. Él dice así, hay tres leyes que están trabajando en este momento en la vida del ser humano. Una de esas leyes es la ley del pecado. Él va a decir, en Romanos capítulo 7, versículo 23, él dice así, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese es el virus que tenemos adentro nuestro. Se llama pecado. Es ir contra la voluntad de Dios constantemente. Entonces está el pecado natural que viene dentro tuyo. Pero está también el pecado que vas todos los días tomando la decisión de hacer. Porque tenés una tendencia natural. Es algo que está dentro de tus venas, de tus huesos, de tus músculos, de tu mente, de tu corazón, de mi corazón. Es una lucha interna. Está en nosotros. Y no lo podemos controlar. Por eso Pablo va a decir, es que quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlas bien. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. ¿Qué cosa? Una ley. Ah, entonces ahí me decís así, pastor, ok, si hay una ley dentro mío que me impulsa a pecar, porque nací así, entonces no tengo solución. No, no, no. Y ahí viene el segundo punto. Porque fíjate lo que va a decir el apóstol Pablo. Vuelve un poco para atrás. Romanos capítulo 7. Él va a hacer una reflexión muy interesante. Y él va a decir así. Verso 7. Romanos 7, verso 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Él va a responder de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Acá no está hablando ahora de la ley del pecado. Está hablando de otra ley. Ya te lo voy a explicar. Y entonces él dice así pero yo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Te hago una pregunta y quiero que me respondas ahí donde estás. Te hago una pregunta. Pablo se está refiriendo a qué ley? ¿A qué ley? Ok. Respondiste bien. Perfecto. Se está refiriendo a los diez mandamientos. ¿Qué están registrados dónde? A ver, ayúdame. ¿Dónde están registrados? ¿Éxodo? Sí, muy bien. Mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, ¿recordás? Y fueron entregados a Moisés. ¿Lo recordás o sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ahí Dios dice, hay diez mandamientos. No te harás imagen ni semejanza, acuérdate del día sábado para santificarlo, no matarás, no cometerás... Salud. Diez. Diez reglas que Dios colocó. Y entonces el apóstol Pablo dice así, a ver, vamos a pensar juntos. Dios colocó una ley. Y él va a decir así, porque léelo ahí en el versículo 12. Él va a decir, de manera que esa ley que Dios instituyó a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces él va a explicar lo siguiente. Esa ley que Dios hizo, esa ley que Dios creó, es santa, es justa y es buena. ¿Y para qué? ¿Qué sirve esa ley? Esos mandamientos, esa ley que Dios colocó para mostrarnos nuestro pecado. Por eso lo va a decir, no es que la ley es pecado. La ley te muestra el pecado. ¿Dónde está el pecado? Está dentro de nosotros. Te lo explico de otra manera. Si no hubiera una ley de tránsito que dice que si vas por la calle y cruzas un semáforo en rojo, cruzar un semáforo en rojo no sería una infracción de la ley. ¿Queda claro? ¿Por qué? Cruzar un semáforo en rojo es infracción de la ley. porque existe una ley? Pastor, es obvio. Entonces, ¿por qué existe el pecado? Porque hay una ley que es santa, justa y buena, que dice que vos y yo somos pecadores. Entonces, hay una ley que es externa a nosotros, que es la ley moral de Dios, los diez mandamientos que tienen que regir la vida del ser humano para que el ser humano sea feliz. Ahora hay otra ley, que ya te la mencioné, que es la ley que el apóstol Pablo dice, está en mis huesos, está en mi ADN, está dentro de mí, y no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? No, no puedo hacer nada. Porque eso bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que me impulsa a hacer el mal que no quiero. Y ahí viene la gran, el, el gran Star Wars. El bien contra el mal, luchando ¿dónde? ¿Dónde? El bien contra el mal, está luchando acá, ahí, acá dentro. El problema no son tus manos, el problema no son tus pies. El problema no es tu cuerpo. El problema es tu cabeza, porque esa gran lucha se está dando ¿dónde? Se está dando en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Dos leyes, enfrentándose cara a cara. Por un lado, una ley que te muestra, que es un espejo, que te dice. Y por el otro lado, una ley que te hace ser. Pastor, lo que me estás diciendo entonces es que no tengo solución. No, sí, te estoy diciendo que tenés solución. Mírame los ojos, porque lo que te voy a decir ahora es importante. Tus intentos de guardar la ley de Dios, tus intentos de ser perfecto, tus intentos por ser una mejor persona a través de tus propios esfuerzos delante de Dios no es nada. No sirve de nada. Porque tu propia obediencia, tu intento, mejor dicho, de obediencia, es poco menos que trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Queda claro? Entonces cualquier intento humano por ser una mejor persona es nada delante de Dios. Porque por más que vos te esfuerces, intentes y luches, nunca ¿Me estás escuchando? ¿Está quedando claro? Nunca. La obediencia a la ley de Dios te va a hacer una mejor persona. Pastor, entonces me estás diciendo de que no es necesario obedecer la ley. La ley, como dicen algunos evangélicos, fue clavada en la cruz del Calvario y entonces no es necesario más la ley. No, no dije eso. Lo que te digo es, la ley es simplemente un espejo la ley de Dios. Que es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de Dios. La ley te, te muestra cuál es tu objetivo. Imagínate esto. Es como que yo ahora me estoy mirando al espejo. Me estoy viendo aquí en la cámara. Me estoy mirando al espejo. Y yo veo cómo estoy peinado. ¿Sí o no? Veo si tengo entre los dientes un poco de pipoca o de pochoclo. ¿Sí o no? Ok. Ahora, si yo veo que estoy sucio, ¿qué hago? hago? ¿Me voy a frotar contra la cámara para limpiarme? Sería una locura, ¿verdad? Porque la cámara, el espejo, no me limpia. ¿Quién me limpia? Me limpia el agua con jabón. Me limpia otro agente externo. Y aquí viene el mensaje maravilloso. La ley es santa, justa y buena. Tengo una ley dentro de mí. Hay una tercera ley. Lee conmigo, Romanos capítulo 8. Ahora pues, dice el texto bíblico, 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, no andan conforme a la ley del pecado, sino conforme al Espíritu, perdón, sí, dice no hay condenación, ¿condenación de qué? De una ley que te dice que sos un pecador. Ahora ya no hay más condenación. ¿Por qué no hay condenación? ¿Porque resolviste tu problema del pecado? No, porque Jesús está resolviendo el problema de tu pecado. ¿Por qué? Dice aquí el texto bíblico, no hay más condenación para quienes, para los que están en Cristo, divergentes queridos de mi corazón. Si hay algo que nosotros necesitamos aprender en este mundo, es que nosotros no podemos vivir una religión de apariencias, no podemos vivir una religión de nos. No podemos vivir constantemente una, una religión donde nada se nos es permitido. Pero al mismo tiempo, nosotros no podemos vivir una religión donde empezamos a hacer que todas las cosas sean relativas y todo vale. No, eso también es una mentira. El gran punto que tenemos que entender aquí es el siguiente. El punto es. Que quien hace el milagro de la obediencia a la ley de Dios para que te parezcas al carácter de Dios, es el propio Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de Jesús. Por eso aquí el apóstol dice, ninguna condenación hay para aquellos que se animaron a esconderse en la gracia maravillosa de Jesús. Entonces, no sirve de nada que te esfuerces por vos mismo de cumplir una ley. Porque no lo vas a conseguir. Ahora, no desanimes. No dejes de ser fiel a Dios. Porque es justamente Él el que va a venir y te va a decir, hay otra ley que va a obrar en tu vida. Señor, ¿cuál es esa ley? Aquí dice, porque ahora, verso 2 de Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de muerte. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu. Entonces, hay una ley santa, justa y buena que necesitamos guardar. Solos no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de pecado dentro de nosotros. Que está dentro nuestro. Que está dentro tuyo. Que no te deja ser fiel a, esa, fiel a Dios. Pero al mismo tiempo, hay otra ley que comienza a trabajar en vos. ¿Quién es esa ley? es el Espíritu Santo. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que cuando el Espíritu Santo llega dentro tuyo, Él hace un milagro. Y es ese tipo de divergentes que Dios quiere hacer. Que más allá de que estamos en medio de una pandemia e infectados, Dios viene y trae la cura para nuestro pecado. La vacuna contra el pecado ya fue descubierta. Y esa vacuna contra el pecado, esa cura contra el pecado, la tenemos a disposición y es completamente gratuita. Dije, gratuita y no barata. Se llama gracia de Jesús. Y es esa gracia de Jesús que te hace aceptable delante de Dios. En Romanos capítulo 8 el apóstol va a decir todos aquellos, verso 14, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Ya no son más personas que están usando máscaras, ya no son hipócritas que andan por la vida criticando los errores de los otros. Son personas que se animan ahora a andar en la gracia de Jesús a través del poder del Espíritu Santo y ahora sí son llamados hijos de de Dios. Amén. Que alguien escriba amén ahí, por favor, en los comentarios. ¿Alguien dice amén porque nuestro Señor Jesucristo nos hace hijos a través del Espíritu Santo? Amén. Pero fíjate lo que sigue diciendo el texto bíblico. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, verso 17, de Dios también somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la gran esperanza que tenemos? Primero, no estás luchando solo con tu tendencia al pecado. No eres la única, no eres el único. Todos nacimos de esa forma. Pero al mismo tiempo, todos y cada uno de nosotros, si decidimos ir a Cristo y entregarle a Jesús a nuestra vida, por la gracia de Jesús, vamos a poder vencer el pecado que hay en nosotros. Amén. Pastor, ¿me estás diciendo entonces que si acepto a Jesús en mi vida, nunca más voy a pecar? No, no dije eso. Lo que dije es que si te arrepentís de tu pecado, abandonás tu pecado, le entregás tu vida a Jesús y lo aceptás como salvador personal, para que el Espíritu Santo comience a hacer una obra transformadora en tu vida, vas a entrar en un proceso llamado santificación, donde vas a abandonar el pecado, pero no de forma externa. No de forma exterior. Vas a abandonar el pecado de raíz. Pero eso no es una obra que vas a poder hacer solito o solita. Es Jesús que va a estar haciendo eso. Es Jesús que va a estar haciendo eso con vos. Es Jesús quien te va a transformar. Es Jesús que va a hacer el milagro. Yo entendí eso hace un tiempo atrás. Vos sabés que muchos me conocen y saben que siempre fui una persona gorda, obesa. Siempre lo fui. Y a lo largo de mi vida siempre tuve esa lucha. Las personas diciéndome, ah, ¿estás gordito? De paso, nunca le digas a una persona, nunca, diga, ah, ¿estás gordito? tienes que hacer dieta. La persona ya sabe, no necesita que se le informes. Para informar sobre eso está el espejo. ¿Ok? Lo ayudas. Siempre luché con eso. Siempre luché con ese, 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 esa sensación de, del exceso de peso, de la obesidad y demás. Y fui a médicos, inclusive ahí en la villa y todo, para intentar buscar soluciones para el problema del peso. Porque no me sentía bien, porque no me sentía bien de salud, porque no me sentía bien conmigo mismo. Entonces necesitaba una solución. Entonces... Un médico me dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer ejercicio, cuidarte con esto, cuidarte con lo otro, pa, 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 y ahí empezabas con las dietas. Te ha pasado, ¿verdad? Y ahí empezás, fuerza de voluntad, una semana, o un día, o un mes, y haces un poco de dieta y dejas de comer algunas cosas, pero llega el fin de semana y, y comes de todo de vuelta, y ahí los 300 gramos que habías bajado de peso, en el fin de semana se transforman en 600, lo duplicaste, y volviste a engordar. Es una lucha que yo tengo, capaz que no es tu caso, pero te estoy contando mi experiencia para que entiendas lo que quiero graficar en relación con el pecado. Y fui luchando toda mi vida con ese asunto, hasta que un día tomé la decisión de hacer una cirugía de estómago. Me acuerdo eh, hacer todo el proceso, cómo sería pase por médicos, por nutricionistas, por, por todo. Todo lo que te imaginas. pase. Y yo estaba decidido. Y dije, voy a hacerme una cirugía de estómago y ahí se va a resolver el problema de mi gordura. Se va a resolver el problema de la obesidad. Yo estaba con eso. ¿Por qué? Porque para mí la solución era que tengo que hacer algo extremo para resolver el problema de la, de la obesidad. Llegó el día. Me aprobaron la cirugía, pude hacer la cirugía, entré al quirófano, estaba mi mamá, mi esposa, me estaban acompañando algunos de mis hermanos también, conversamos, oramos, una cirugía extrema, iba a cortar una parte de mi estómago, hicimos la cirugía. Estuve más o menos unos 40 días sin comer nada sólido, solamente cosas líquidas. Ahora te hago una pregunta. Mi problema era comer. Comer es maravilloso, nos gusta. Pero ponele a tu pecado que vos conoces mejor que nadie el rótulo que vos quieras ahora. ¿Cuántas veces intentaste abandonarlo como yo intenté bajar de peso y dejar de comer? Muchas veces, ¿sí o no? Ok. Y en algunos momentos tomaste decisiones extremas. A partir de ahora no lo hago más. Pero en un momento de debilidad caíste y lo hiciste. ¿Y cómo te sentiste? Decilo. ¿Cómo te sentiste? Una basura, ¿verdad? Ok. Yo también. Y ahí viniste y dijiste, voy a tomar una decisión extrema. ¿Cuál es la decisión extrema? Voy a hacer tal cosa para el Señor. Decidiste hacerlo vos. En mi caso, físicamente decidí hacer una cirugía. Hace ocho años que me hice esa cirugía de estómago. ¿Sabes de qué me di cuenta? Lo primero que me di cuenta es que el problema de mi gordura no está en mi cuerpo, el problema de mi gordura está acá en la cabeza. Porque el problema no era dejar que el estómago sea más chico. El problema es que yo tenía que hacer un cambio de mente, de cabeza y dejar de pensar como gordo, para pensar como alguien que realmente quería cuidar su salud. Y eso es un proceso que se hace de afuera hacia adentro. E inclusive me di cuenta que eso tenía que ver con mi espiritualidad también. Y ahí dejé de luchar solo, dejé de luchar por una cirugía, porque una cirugía no me lo resolvió lo que me resolvió, lo que me está resolviendo, lo que lucho todos los días, ¿qué es? Es decir, Señor, este es tu cuerpo, necesito. Las ganas de comer me las pusiste vos porque tengo que alimentarme. Pero las, cosas de, las ganas de comer cosas que me hacen mal, Señor, solamente vos podés sacármelo, porque me di cuenta que una cirugía no me lo resolvió. ¿Sabés qué? Esto me hizo pensar, reflexionar profundamente de que con el pecado pasa lo mismo. A veces vamos a buscar soluciones rápidas como una cirugía espiritual. Intentamos ser curados de forma rápida. Por favor, pastor, deme una pastillita para saber cómo hago para dejar de pecar. O pastor, dígame hasta dónde puedo ir. Alguien me preguntó esta semana, pastor, ¿es pecado tomar mate? A veces queremos que la línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal sea colocada por otras personas. Cuando en realidad Dios te va diciendo qué es lo que tenés que hacer para ser transformado. Porque es Dios quien va poniéndote en el corazón lo que está mal, lo que está bien. Porque hay reglas claras que están escritas aquí. Entonces no busques hasta dónde puedo ir, no busques preguntarle a los otros, a ver, decime qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que tenés que hacer es, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar hoy para abandonar mi pecado, para aparecerme más a ti, Señor? ¿Y sabes qué es lo, lo interesante? Que cuando comenzás a actuar de esa manera, Comenzás a vivir bajo la gracia del Señor y comenzás a vivir sobre el poder transformador del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te va a dejar hasta que haga contigo lo que te ha prometido. ¿Qué es lo que prometió? Hacerte hijo, hacerte hija, hacerte heredero, heredera del Señor. Para que comiences a vivir una vida de victoria, para la gloria del Señor, sin pecado. Pero es un proceso que el Señor va haciendo en vos, no lo puede hacer en otro, como lo hace en ti. Lo está haciendo en vos. ¿Y sabes qué es lo lindo? Me encanta pensar en el Espíritu. En el versículo 26 de Romanos 8 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Lo que corre por las venas, el pecado, esa ley. Esa esa es nuestra debilidad. Pero el Espíritu nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él dice qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él es el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. ¿Sabes cuál es la buena noticia que quiero dejarte el día de hoy? Basta de luchar solo. Basta de buscar autosoluciones o medicamentos rápidos para resolver tu problema, del cargo de conciencia, de tu pecado. No lo vas a resolver porque el único que tiene poder para resolver ese problema es Jesús. Entonces cuando estás cansada de seguir luchando sola, venía a los pies de Jesús. Cuando estás cansado de luchar con ese pecado que no podés abandonar, vení y reconocelo delante del Señor y decir, Señor, no doy más, no puedo solo. No vas a poder solo. Y ahí Jesús viene y te abraza y te dice, yo estaba con vos, estaba esperando ese momento. Porque es en tu momento de debilidad que yo tengo la mayor oportunidad, dice el Señor. Voy a repetir. Tus momentos de debilidad son las mayores oportunidades de Dios para ser milagros en tu vida. Tu mayor pecado, por increíble que parezca, es la mayor oportunidad de Dios. Yo aprendí una cosa. Yo aprendí que el gran poder transformador del cristiano no está en el poder de la decisión, y sí en el poder de la entrega. El gran poder no está en decidir, no voy a hacer más esto. El gran poder del cristiano es en poder decir, me entrego a Dios para que Él haga el milagro conmigo. La obediencia externa a la ley de Dios puede transformarnos en legalistas, en religiosos. Pero jamás la obediencia externa nos va a transformar en verdaderos hijos de Dios. La obediencia es necesaria, pero no podemos hacerla de forma natural. La obediencia es un milagro que llega por el poder y el Espíritu Santo a nuestras vidas. La ley del pecado está en nosotros. Es carnal. Es contra lo espiritual. Pero la única manera que nosotros tenemos de resolver el problema de nuestra ley del pecado que está en nosotros es yendo para que el Espíritu Santo entre nuestros corazones. Y comencemos a andar en el Espíritu. Comencemos a vivir en el Espíritu. Es permitiendo que Dios esté en cada detalle de tu vida. Es permitiendo que Dios sea lo primero, lo único y lo principal. Porque quien está intercediendo por vos en este momento es el propio Espíritu Santo. Y si le permitís, si le dejas que Él venga, Él va a hacer el gran milagro. El llamado de hoy es claro. Basta de luchar solo, sola. Basta. Basta de... Basta de estar andando por la vida. Creyéndote mejor o buscando ser mejor que otras personas. Eso es un autoengaño. La verdadera religión tiene que ver con reconectarse completamente a Dios a través del poder del Espíritu Santo aceptando la gracia maravillosa y transformadora y perdonadora de Jesús. Cuando hacemos eso, cuando vivís eso en tu vida, Ahí el Espíritu Santo hace una revolución que te explota el corazón, la mente y el espíritu y empiezas a andar en la gracia. Te voy a hacer un llamado hoy. ¿Entendiste que tenemos una ley dentro de nosotros que es una ley de pecado? ¿Sí? ¿Que lucha contra Dios? Ok. ¿Entendiste que hay una ley que necesitamos obedecer? ¿Es la ley moral de Dios? ¿Los diez mandamientos? ¿Sí? Ok. Pero entendiste también de que Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida, tocando hoy tu corazón. Entonces, si en este momento le estoy hablando a alguien que está usando drogas, para de usarlas. Si en este momento te estoy hablando a vos que tenés pensamientos suicidas. Se te pasó muchas veces por la cabeza y más ahora en la pandemia, pará. Dios te ama tanto que Él vino a entregarse en la cruz del Calvario para morir. No necesitas morir vos. Si hay alguien en este momento que está luchando con su promiscuidad sexual, quiero decirte en el nombre de Jesús, para. El Señor te va a dar fuerzas. Si hay alguien que está luchando con su orgullo religioso hoy, basta. Si hay alguien que está luchando hoy con el chisme que es tan pecado como las otras cosas que acabo de mencionar, si eres un crítico o una crítica, ¡basta! Porque de la misma forma que no entrarán los hechiceros, como dice la Biblia, los mentirosos tampoco van a entrar, ¿eh? Entonces el llamado hoy es para mí y es para vos. Y tengo que terminar. La gran pregunta es la siguiente, ¿vas a buscar soluciones para vos mismo o vas a venir a los pies del Señor Jesús? Si estás en este momento ahí en la UAP, al lado de un televisor, al lado de una computadora, quiero que te pongas de pie donde estás, ahora. Si el Señor te está llamando para abandonar tus pecados, es este el momento. Para que te pongas de pie donde estás. No importa lo que van a pensar tus amigos, vení adelante porque quiero hacer una oración por vos. Si estás en casa y estás sintiendo el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida, ponete de pie donde estás, salí de las frazadas, deja la pipoca, el pochoclo. Y venía adelante porque voy a orar por vos. Si estás en este momento derramando lágrimas, porque te está costando horrores decidirte por Jesús, déjate llevar. Porque es en tu debilidad donde el Espíritu Santo va a actuar de forma poderosa. Acuérdate. El poder no está en tu propia decisión de cambiar las cosas. El poder solamente está en la entrega total y completa a Jesús. Vamos, divergentes. Este es el momento. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por mí también. ¿Te animás? ¿Te pusiste de pie? ¿Levantaste la mano? ¿Dijiste amén? Aquí abajo. ¿Me escribiste por WhatsApp? Escríbeme por WhatsApp al más 549-343. 508-0798 para recibir atención espiritual, para estudiar la Biblia con nosotros o simplemente para decir quiero entregarme a Jesús. Más 54-9-343-508-0798 Voy a orar. ¿Vamos a orar? Padre, muchas gracias. Nos entregamos a ti. Te entrego a mis amigos que están ahí del otro lado, Señor, en tus manos de amor. Y lo hago para el perdón de sus pecados, para la renovación de sus vidas y para que puedan vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a andar en santidad es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.